0: Thank you. Bem-vindos ao Dropcast, fenda lábio palatina em gotas homeopáticas. Todos os domingos falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou Roney Rony Furfuro, sou médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda lábio palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast eu vou responder, explicar e comentar um fato ou uma dúvida sobre fenda lábio palatina. Aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no teu sapato. Então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso backoffice atlaslipcast@atlaslipcast.com. que o Zaqueu estará aqui para te representar. Vocês fissurados ou pais de fissurados, se liga no que ele tem para te dizer. Olá, meu nome é Zaqueu, Sou procurado, reabilitado, e vou trazer as perguntas que você nos envia para o seu rolê responder e explicar. É isso aí, Zaqueu. Grande Zaqueu, agora é a tua vez, você que está aí a ouvir-nos, se é a tua primeira vez aqui e se gostar daquilo que, vai te, que a gente vai te explicar, não te esquece, subscrever e ativar as notificações é muito importante. Então, vamos ao que interessa. Zaqueu, conta aí, meu amigo. Temos uma, uma dúvida para hoje? Alô, Zaqueu. Tudo bem, Boa noite. E aí, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, a pergunta é na é paciente Viviane, Viviane, Lima. de uhum. É ela pergunta seguinte precisa retirar as placas da ortognática após um ano de cirurgia boa é... primeira primeira questão que que se relaciona com essa pergunta se é preciso tirar as placas da ortognática é nós entendermos o que é que são placas da ortognática nós falamos na, nas nossas, nos nossos episódios, já explicamos o que é a cirurgia ortognática, que é aquela cirurgia em que nós modificamos a posição dos ossos da face. E as placas da ortognática que essa paciente nos, nos refere, é, na realidade, aquilo que os médicos chamam de placa de osteossíntese. Esse nome feio significa que essas placas são uma espécie de de acessório que ajuda a estabilizar a nova posição dos ossos na cirurgia ortognática. Antigamente, as cirurgias ortognáticas elas eram feitas com uma fixação menos, menos rígida, mais flexível, o que obrigava que os pacientes ficassem com uma transfixação, ou seja, com a boca amarrada durante um período grande de, de cicatrização óssea, para que o osso consolidasse na nova posição. A partir do momento em que começaram a usar as placas de osteossíntese, essas placas de osteossíntese permitiram que o paciente tenha um pós-operatório muito menos complexo, porque elas dão, por si só, uma estabilidade à fratura. Então, na realidade, essas placas da ortognática elas são estruturas metálicas, estruturas de titânio médico, de, de, da mesmo, do mesmo tipo de material que é utilizado, por exemplo, nos implantes dentários, e elas são colocadas de forma a fixar antes e depois da fratura dentro, na, na estrutura óssea, é, para que essas duas partes não se mobilizem. Porque uma das questões importantes na, na, na cicatrização da cirurgia ortognática é que, uma vez que nós fizemos uma mobilização óssea, para que esse osso solidifique, ele tem que estar estável. Normalmente, quando a gente faz uma fratura de um braço, por exemplo, a gente ingessa o braço. Exatamente para quê? Para que esse braço fique estável, esse osso fique estável e possa se consolidar. Então, no caso da ortognática, considerando que é uma, uma, uma região de grande mobilização, especialmente a mandíbula, que tem que se mover constantemente, por vezes é necessário, então, lançar mão de uma, de uma osteossíntese, ou seja, de uma fixação rígida. Na maior parte dos casos, hoje em dia, uma, a grande maioria dos protocolos cirúrgicos utiliza já essas placas de osteossíntese. Ainda há quem utilize as fixações é, semi-rígidas, mas a maioria já utiliza dessas desse material de fixação é, mais rápida. Aumenta o conforto, o pós-operatório é muito mais simples e, e depois, obviamente, que com o conforto e a facilidade de acesso a essas, a essas técnicas, a cirurgia ortognática torna-se muito mais acessível e mais é, execuível em termos de popularidade. É, e o que é que acontece em relação às placas? Essas placas são, como eu acabei de explicar, de titânio médico. Pelo menos, é, uma grande maioria delas. Já houve em, em tempos é, e ainda há outras possibilidades de fazer essa, essas, essas fixações. Mas, as placas de titânio médico predominam no, no, no ambiente. Existem também as placas que são reabsorvíveis, de material PLA, de vicril, é, uma série de, de outros materiais que permitem a osteossíntese e são reabsorvíveis. Então, essas não tem que tirar, não tem que se preocupar com elas, elas vão, ser, vão se transformar em osso com o ao, ao passar do tempo. As outras que são de metal, que são de titânio médico, na realidade, não precisam. Não há uma regra que determine que elas têm que ser tiradas, até porque não é não é uma 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 obrigatoriedade, dado que é realizada a osteossíntese com o um material que acontece é, no, no caso de utilização, por exemplo, dos implantes dentários. E os implantes dentários não têm que ser retirados ao fim de um ano. Portanto, essa possibilidade de remoção das placas, ela pode ser é, feita e alguns profissionais e dependendo do protocolo de, de, cada, de cada grupo cirúrgico, de cada equipe de cirurgia pode optar por fazer essa remoção, mas não é uma situação que seja necessariamente que seja obrigatória tá? é, quando, quando nós falamos em remover uma placa de, de osteossíntese na realidade nós estamos em presença de situações em que possa eventualmente haver algum alguma aquilo que nós chamamos intercorrência, ou seja, haver algum problema que justifique essa remoção das placas. Então, essas placas podem ter problemas, por exemplo, quando às vezes há um processo por qualquer contaminação em que há uma infecção junto à zona da, da, da cicatrização óssea ou da própria colocação de alguns dos parafusos e ocorre uma exposição desse material aos fluidos orais, ao meio bucal ou ao meio externo, ao ambiente, ao ar. Essas situações podem produzir uma, uma necessidade de algum cuidado é, que, a partida, mesmo assim, terá que ser ponderada a possibilidade de uma cicatrização por segunda intenção, ou seja, limpar muito bem, combater o processo infeccioso e tentar que haja uma cicatrização de dentro para fora que recubra esse processo novamente. Mas se houver, de facto, uma situação... É, é persistente, então aí está indicado, sim, a remoção dessas placas. A remoção dessas placas, em geral, ela é relativamente simples, não tem nada a ver com a cirurgia ortognática em si. É, em, em grande parte dos casos da remoção das placas de, de osteossíntese, ela pode ser feita, inclusive, em ambiente de, de consultório, em ambiente não, não necessariamente de bloco, Pode ser feita até, dependendo dos casos, com anestesia local, é, sem necessidade nenhuma de, de, de maiores envolvimentos. Mas, então, dizia eu que aquelas situações mais gravosas, no caso, por exemplo, das infecções, é, quando há essa contaminação da, da placa, ou quando há, por exemplo, uma fratura dessa placa, quando, às vezes, o paciente, por se sentir demasiado confortável porque tem aquela estrutura da fratura estabilizada pela placa, acaba por abusar um pouquinho mais da mastigação depois da cirurgia e provoca uma fadiga do metal. Por quê? Porque o osso ainda pode estar pouco consolidado, pode não ter pontos de consolidação suficiente e Então, essa, esse trabalho, esse, exa, esse exercício de, de, de mastigatório pode provocar uma fadiga no metal e gerar uma fratura. Nesse caso, a fratura do, da placa terá que ser, obviamente, removida, especialmente se não houver ainda a tal osteossíntese. Na situação limite em que haja algum ponto já de fixação, é simplesmente manter as outras placas que estão a estabilizar o processo e, e acompanhar pode ser suficiente. Se houver alguma manifestação inflamatória provocada na zona das, da, das placas, então aí sim também é outra indicação para a remoção. Mas isso não tem que ser necessariamente dentro de um ano, nem dentro de seis meses, nem dentro de dois anos. É uma situação que pode ser é, indicada ou não, consoante cada uma das situações. E essa é a visão para vocês de que nem tudo o que é placa de osteossíntese tem necessariamente que ser removido. Nem tem. Um, um, um timing absolutamente rígido de recomendação dessa remoção e então é isso se você que está ouvindo agora tem alguma outra dúvida ou se quer sugerir algum assunto pode enviar um e-mail para atlaslipcast@atlaslipcast.com e também pode participar ao vivo nesse, nessa, nessas lives aqui do Dropcast no domingo instalando a aplicação do Podbean no seu celular, no seu telemóvel, e solicitando o seu lugar aqui ao nosso lado. Eu quero te agradecer pela tua participação e pela companhia. E se você aprendeu algo hoje ou esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar, eu tenho a certeza de que eles vão gostar e vão aproveitar. Você vai deixar alguém com um sorriso aberto e sem aberturas. E compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast, é, você nos motiva, nos motiva a continuar a produzir essa informação e ajuda a divulgar essa informação sobre fenda labial palatina. A gente, tendo essa motivação, acaba por criar um conteúdo muito mais alinhado, muito mais adaptado àquilo que são os teus interesses. E não se esqueça que todos os episódios aqui do Dropcast ficam disponíveis no Podbean Live por uma semana. E depois vão para o Atlas Lipcast, que fica disponível em todos os agregadores de podcast. E assim você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Até o próximo encontro, pessoal!